0: Hast du auch schon mal etwas online bestellt und das Päckchen ist einfach nicht angekommen? Oder das, was du bestellt hast, ist kaputt? Was machst du in so einem Fall und wer haftet? Der Verkäufer, die Post oder gar am dich selber? Hallo, ich bin Andi Wulschläger und in dieser Folge geht es genau um so Fragen. Wir klären, was du machen kannst, wenn der Inhalt des Päckchen kaputt ist, wenn das Päckchen schon gar nicht erst ankommt oder wenn du es falsche überkomm hast. Und was ist eigentlich, wenn mein Kind etwas auf meinen Namen bestellt, ohne dass ich davon weiss? Das ist Rechtsfall, der Podcast von Generali, wo dich über deine Rechte aufklärt. Bei mir im Studio ist heute Sarah Hürlimann. Sie ist von der Fortuna Rechtsschutzversicherung von Generali und kennt sich mit solchen Fällen bestens aus. Letztens habe ich etwas bestellt und habe das Päckchen voller Vorfreude aufgemacht. Leider ist aber das, was ich bestellt habe, kaputt gsi. Das war dann schon ein bisschen mühsam, weil die Vorfreude war eben gross und Enttäuschung entsprechend dann auch. Sarah, was kann ich in so einem Fall machen?
1: Wichtig ist, dass, wenn man eine kaputte Ware geliefert bekommt, dass man den Mangel halt wirklich auch sofort trügt. Das heißt, man sollte das innerhalb von ein bis drei Tagen machen. Am besten macht man das eingeschrieben, aus Beweiszweck. Dann tut man am Verkäufer eine Frist von ein bis zwei Wochen, um Stellung dazu zu nehmen, wie man jetzt weiterfahren kann. Und für das haben wir auch eine Mustervorlage auf unserer Webseite, die man gratis herunterladen kann.
0: Das ist sehr gut zum Wissen. Ich den Link von der Mustervorlage gerade in die Beschreibung von der Folge. Dann kann man das dort gerade Danke vielmals. Jetzt hast du gesagt, man muss es sofort melden, eins bis drei Tage. Was ist, wenn ich in der Ferie bin und ich bin zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen weg und sehe es erst, wenn ich nach Hause
1: komme? Ja, also dort gilt natürlich einfach, dass man den Mangel ab dem Zeitpunkt, wo man es auspackt, dass man es rügen muss. Man kann sich das auch so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Rasenmäher kauft und man kauft den Rasenmäher jetzt im Winter. Dann kann man den natürlich im Winter nicht ausprobieren, sondern erst im Sommer. Und dann entdeckt man den Mangel halt auch erst dann. Und dann muss man halt das sofort melden, dann in dem Zeitpunkt.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich z.B. ein Möbelstück bestellt habe und an einem Ort einen kleinen Kratzer hat? Also es ist nicht gerade kaputt, ich kann damit leben, aber es hat gleich halt einen Kratzer. Was kann ich dort machen?
1: Dort gibt es ja einerseits mal die gesetzlichen Bestimmungen. Gehen wir jetzt mal davon aus, man hat keine AGBs akzeptiert und das Gesetz kommt zur Anwendung. Dann sieht das Gesetz einerseits vor, dass man ein Rückgaberecht hat. Aber das Rückgaberecht kommt halt nur dann zur Anwendung, wenn es wirklich ein erheblicher Mangel ist. Das heisst, jetzt in Kratzer an einem Tisch ist kein erheblicher Mangel. Dort wird es sehr schwierig zu argumentieren, dass man es Recht hat, zum Zurücktreten. Aber eine andere Möglichkeit ist, eine Preisminderung zu verlangen. Das heißt, man nimmt am besten auch sofort, nachdem man den Mangel entdeckt hat, Kontakt auf. Man macht es am besten auch schriftlich, schickt das Foto und schlägt Ihnen vor, dass der Preis um ein Drittel reduziert wird. Aber meistens hat man AGBs die man akzeptiert. Das heisst, wenn man kauft online einen Tisch, da kommt dort immer der Satz, dass man die AGBs akzeptieren muss. Man klickt das an. Das ist auch sehr wichtig, auch wenn man es nicht durchgelesen hat. Es gilt trotzdem. Beispielsweise steht drin, dass man das Recht hat auf eine Ersatzlieferung oder auf eine Reparatur. Darum ist es halt immer auch wichtig, wenn man eine Ware bestellt, dass man die AG nicht nur anklickt und akzeptiert, sondern dass man wirklich reinschaut, was Recht sind. Weil das kann dann relativ mühsam sonst werden
0: Okay, das ist so ein mein Fall. Ich tue das meistens einfach anklicken und dann gut ist. Aber ja, wie du sagst, es lohnt sich, sicher mal reinzuschauen oder zu überflügen und zu schauen, was sind so die Bedingungen sind. Was ja auch mühsam ist, ist, wenn das Päckchen viel später ankommt als angegeben. Bringt es dort überhaupt etwas zu reklamieren?
1: Auf jeden Fall bringt das etwas, das Gesetz sieht da zwei verschiedene Fälle vor. Das eine sind Fixgeschäfte. Der Klassiker ist, man bestellt eine Hochzeitstorte. Am Tag der Hochzeit ist die Torte einfach nicht da. Da muss man natürlich nicht eine Nachfrist setzen und mahnen und auf den Kuchen warten, bis er vielleicht über übermorgen Monat ankommt. Dann kann man direkt vom Vertrag zurücktreten und man kann auch sofort das Geld wieder zurückerstattet verlangen. Allenfalls auch noch Schadenersatz. Das andere ist aber, wenn man keinen fixen Tag abmacht, das sind sogenannte Mahngeschäfte. Zum Beispiel vereinbart man, es ist lieferbar innerhalb von zwei bis drei Wochen. So wartet man in drei Wochen ab, die Sache wird nicht geliefert, dann hat man als Käufer die Möglichkeit oder die Pflicht, zum nochmal zu mahnen und eine neue Frist ansetzen. Und wenn dann die War immer noch nicht geliefert wird, dann kann man vom Vertrag zurücktreten. Aber das ist eben nur die gesetzliche Bestimmung. Vertraglich kann das natürlich anders vereinbart werden in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und das wird auch immer so sein, weil dort findet man natürlich dann immer die klassische Klausel für ähm, Verspätung tut man nicht haften und vor allem, dass die Liefertermin die Vereinbarten nicht definitiv sind.
0: Jetzt kann es ja auch sein, dass mein Päckchen schon gar nicht erst ankommt. Wer haftet in dem Fall? Kann mir den Verkäufer einfach nochmal ein neues Päckchen zuschicken?
1: Ja, also, es ist so, dass sobald, ähm, der Verkäufer die Wahr, der, sagen wir jetzt mal, der Post übergeben hat, das Risiko vom Verlust, dann beim Käufer ist und nicht mehr beim Verkäufer. Also sofern er natürlich korrekt aufgegeben hat. Das heißt, wenn der Postler ja jetzt, ähm, das Paket korrekt in den Briefkasten tut, weil es eben, es ist nicht so großes das Paket, es das hat Platz, und dann wird es geklaut, oder es geht irgendwie sonst verloren, und bei der Regel wird es natürlich dann geklaut, dann trägt das Risiko des Verlust der Käufer.
0: Wir fassen zusammen Sobald das Päckchen auf der Post ist, hat der Verkäufer seinen Teil erledigt und ist auch nicht mehr haftbar. Wenn also dann irgendetwas sein mit deiner Lieferung soll, musst du bei der Post anklopfen und fragen, wo das dein Päckchen bleibt. Wenn es übrigens offensichtlich gestohlen worden ist von einem Ort, wo die Post dein Päckchen ablegen eben zum Beispiel im Briefkasten, dann haftet die Post auch nicht mehr und du schaust in. Es lohnt sich also bei teuren Sachen, das Päckchen nur gegen Unterschrift anzunehmen. Wenn deine Ware, die du bestellt hast, ankommt, aber sie ist kaputt, dann musst du das sofort melden beim Verkäufer. Und lies immer die AGBs, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch, damit du weißt, wie das der Verkäufer solche Fall behandelt. Einmal habe ich ein Poster von einem Bild bestellt, das ich selber gemacht habe, und dann ist ganz ein anderes Bild, kam, nämlich eine Familie drauf, die ich nicht kenne. Also offensichtlich ist das Falsche bei mir angekommen.
1: Ja, das gibt es auch noch häufig. Es kann aber auch vorkommen, dass natürlich Ware geliefert ist, die man wirklich nicht bestellt hat. Und das kann halt auch systematisch passieren. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Pralines zum Beispiel vom Pöstler unten an der Haustür und man freut sich auf ein Geschenk und dann plötzlich sieht man, dass es ja noch eine Rechnung beigelegt wird. Dann wird man natürlich ein stutzig und denkt, hm, ich habe doch gar keine Pralines bestellt. Dort ist es natürlich so, dass wenn man sich wirklich sicher ist, dass man die Pralines auch wirklich nicht bestellt hat, dass man nicht verpflichtet ist, die zurückzuschicken. Man kann sie konsumieren, also man kann sie essen, man kann sie verschenken und die Rechnung muss man nicht zahlen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass das systematisch passieren kann. Wie meinst du das genau?
1: Ja, das gibt leider immer wieder. Jemand bestellt etwas für eine andere Person, um absichtlich zu schaden. Das gibt leider tatsächlich immer wieder.
0: Das ist aber fies. Wer macht so etwas?
1: Das kann beispielsweise die Ex-Freundin sein, die sich beim Ex-Freund rächen will. Dann bestellt sie wahr auf seinem Namen aber zahlen tut sie es nicht. Das heißt, er bekommt dann einfach, ja, allenfalls eine Ware über und einfach eine Rechnung von irgendwelchen Sachen, die er gar nicht braucht und gar nicht will. Andererseits kann es aber auch systematisch passieren, dass wirklich Betrüger unterwegs sind, wo Sachen auf eine gewisse Lieferadresse bestellen und sobald das den der liefert, tut man das dann aus dem Briefkasten entwenden und dann hat die Person halt einfach eine Rechnung, die sie bekommt, aber natürlich keine Ware. Fall ist es natürlich sehr wichtig, dass man sofort zur Polizei geht, dass man bei der Polizei melden, eine Anzeige macht und natürlich auch, dass man sofort das ein Verkäufer halt mitteilt, dass es eine ist. Und dort empfiehlt sich sicher auch, dass man die Rechnungen mal zuerst sicher nicht zahlt.
0: Wir haben noch eine Frage von einer Hörerin bekommen, die fragt, wie das eigentlich ist, wenn Kind etwas bestellen, ohne dass die Eltern davon etwas wissen.
1: Also wenn ein Kind etwas auf Rechnung bestellt, sagen wir mal, ein Kind bestellt irgendwie, ja, Bücher zum Lernen auf Rechnung.
0: Oh.
1: <lacht> ähm, es hat so tatsächlich mal so einen Fall gehabt, hat sich jemand einfach etwas ein vorbereiten auf die Schule, hat Sachen bestellt gehabt, also Bücher, sonst irgendwelches Material für die Schule. Und hat das auf Rechnung gemacht. Nachher kam eine Rechnung von 2000 Franken. Und die Eltern waren natürlich geschockt. Gewesen. Und das Kind hat gemeint, das sei gratis. Regie nicht gewusst, dass man das müssen zahlen müsse. Dann können die Eltern sagen, ja nein, sie sind nicht einverstanden mit dem Vertrag. Der Vertrag ist nicht standgekommen. Und dann muss man die Rechnung auch nicht zahlen. Man muss natürlich die Arme die bekommen, hat aber auch umgehend zurückschicken.
0: Und wie ist das, wenn mein Kind mit meinem Handy am Spielen ist und dann im Game kann man dort irgendetwas posten? Und ich merke das natürlich dann nicht, aber das Kind tut dort munter Sachen kaufen. Was sind dort meine Rechte?
1: Das Problem ist ja auch sehr häufig, dass man das ja erst auf der Kreditkartenabrechnung sieht, dass das Kind natürlich so ganz viel Käufe online tätigt hat. Man kann das dann schon melden. Innerhalb einer gewissen Anzahl Stunden, ich glaube 48 Stunden sind es, kann man das dann wie eine Meldung machen. Aber natürlich, die Kreditkartenabrechnung kommt nicht nach 48 Stunden. Das heißt, heisst, also, meistens spät. Und dann kann man wirklich auch wirklich fast nichts mehr machen. Ohne natürlich klar, man kann einen Klagen erheben, man kann von Gericht gehen, was natürlich alles mit grossen Kosten halt verbunden ist. Darum empfiehlt es sich das halt wirklich sehr für die Eltern das einzustellen so auf dem Handy, dass man so Käufe halt einfach nicht machen kann. Dass man immer halt ein Passwort braucht, was man umgehend das Passwort gerade muss eingeben.
0: Eltern haften also grundsätzlich nicht, wenn ihre Kinder etwas kaufen, ohne dass die Eltern davon wissen. Eine Ausnahme ist Sackgeld, über das dürfen die Kinder frei verfügen. Es lohnt sich also, sich bei der Kreditkartenfirma oder einem Telefonanbieter zu melden. Das ist Sarah Hürlimann von der Fortuna Rechtsschutzversicherung von Generali. Ich hoffe, du bist jetzt auch ein bisschen schlauer geworden wie ich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, würden so uns freuen, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung abgibst. In der nächsten Folge geht es dann um das Thema Mediation, also wie man Streitereien ohne einen Anwalt und ein Gericht lösen kann. Wenn dir diese Folge nicht verpassen willst, dann abonniere doch den Podcast.
1: Rechtsfeld
0: Deine Frage zum Thema Recht. Ein Podcast von Generali.